0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 242e épisode de Toréfaction. On se retrouve avec euh, Caféine après une petite pause pour euh, les vacances entre guillemets les vacances. Salut euh, Café. Bah,
1: t avais T'avais l'air d'avoir oublié mon nom là pendant une seconde. <rire> je couperai ça au
0: montage. Non
1: laisse-le c'est bien j'aime bien ce putain c'est qui le mec qui parle avec moi là. C'est la
0: fin de la journée et en fait je ne savais plus ce que je voulais dire et voilà. Si on
1: est en début début 2023 les gars on est déjà au top.
0: On est déjà <rire> sur les genoux. Euh, bref comment ça va sinon
1: Ça va super bien. Écoute. Euh, donc, on avait prévu de ne pas en faire parce que j'avais dit ouais, « c'est bon, la rentrée, là, on va la jouer tranquille, on reviendra la semaine d'après ». J'avais un peu oublié, je ne vous le cache pas, que c'était le CES. Mm -mm le Consumer électronique Show. Donc, euh, on va passer vite fait sur euh, à peu près tout pour euh, parler euh, tech euh, un grand moment, parce que évidemment ils avaient envie d'annoncer plein de choses. Ben <rire> oui. C'est parce que c'est le but du jeu. Euh, mais vous allez voir, on va, on va, on va rester simple, on va, on va faire des trucs sympas. On va passer un bon moment, les amis, si oui. c'est promis.
0: <rire> et on commence avec le gaming et un euh, changement de nom pour Hitman 3.
1: Alors, oui, c'est un bordel Hitman hein, depuis euh, oh, 2000 déconner. ans. Alors, nous, on est des grands fans de la licence, donc on, on suit ça depuis très longtemps et uh -huh. on les déteste tout pareil, en fait.
0: Bah écoute, figure-toi que j'ai jamais, enfin euh, j'avais jamais jusqu'ici acheté le 3 parce qu'en fait, euh, je comprenais rien à leur, à leur proposition, en fait. Je savais pas ce que je devais acheter pour avoir accès à tout, pour pouvoir transférer mes jeux depuis les deux premiers. Enfin, c'était pas clair. Du Sachant
1: qu'en plus, Hitman 3, je le rappelle, était sorti à la base uniquement sur l'Epic Game Store. En plus, ouais. Et du plus. coup, tu pouvais pas récupérer les version 1 mmh. et 2 qui était une des promesses de Hitman 3, tu pouvais pas jouer au précédent avec le moteur du 3 si tu n'avais ouais. pas la version Epic Game Store fa... et tout, tout, tout le monde l'avait acheté sur Steam EGS mmh. n'existait pas les gars donc euh, c'était un gros merdier Donc ils le savaient évidemment mmh. et après euh, je pense euh, bah, euh, l'extinction <rire> la fin on va dire plutôt <rire> de nombreux contrats d'exclusivité divers et variés, nous allons euh, a priori avoir droit à quelque chose d'un peu plus logique puisque la licence, enfin le nom, la marque Hitman va un peu dégager et ça va devenir World of Assassination. Donc, euh, pourquoi ce changement Parce que de toute façon, on se dirigeait déjà... Quand on connaissait le jeu et quand on voyait ce qui se passait dans l'interface avec les propositions, les contrats temporaires, etc. Donc les contrats temporaires, c'est des, euh, des assassinats, des missions mmh. qu'on vous met dans le jeu, qui vont rester là tant de temps. Si vous les faites dans euh, en une seule fois pendant la semaine où c'est dispo, blablabla, c'est débloqué plein de trucs. Bon Bref, on était déjà dans une notion de « game as a service hein, » mmh. avec du contenu euh, qui revenait, qui se renouvelait régulièrement. Et euh, là, du coup, ils ont fait « Bon, les mecs, on va arrêter de tourner autour du pot, on va le faire complètement comme ça, on va prendre le moteur du 3, on va vous importer tous les autres jeux et on va vous mettre ça dans un seul et beau paquet. Et ça va être plus simple pour tout le monde. » Car je vous jure qu'il y a même des charts sur le net hein, qui vous expliquent <rire> ce qu'il faut acheter pour avoir tous les DLC machin. C'est un bordel sans nom encore aujourd'hui.
0: Écoute, finalement, moi, j'ai craqué il bah, euh, y a deux jours, en fait. Je l'ai acheté parce qu'il était en promo sur Steam et qu'il y avait enfin un truc un peu clair qui me disait « Si t'achètes ce pack-là, et eh ben tu as le jeu plus l'accès aux missions du 1 et du 2 c'était exactement ce que je voulais
1: et je l'ai fait il y a deux heures rires voilà. <rire> parce qu'en fait effectivement euh, et on est désolé on va arriver trop tard pour vous prévenir <rire> mais en fait avec la fin des promos Steam ce qui se passe c'est qu'en fait Hitman 3 devient World of Assassination et va donc intégrer le 1 et le 2 directement mmh. et ce pack va être en vente euh, là maintenant euh, à partir de la semaine prochaine enfin dès la fin de la promo j'ai enfin, pas la date exacte sous, le, sous les ça yeux ça arrive malheureusement. quoi ça arrive euh, mais ça va être 70 balles pour la mmh. même chose en fait mmh. donc si vous avez acheté Hitman 3 en promo euh, c'était une bonne idée après vous n'aviez pas forcément besoin de prendre tous les DLC etc mais bon il euh, y en aura d'autres des promos les gars voilà. c'est que le début du passage de Hitman en Game as a Service euh, même si ça ne dit pas son nom même s'il si ne l'annonce pas comme ça c'est ce qui va se passer donc euh, Hitman 3 je ne vous fais pas tout le détail mais il, il, cette notion d'upgrade vers World of Assassination c'est l'info principale mm. donc normalement maintenant quand on veut commencer à jouer à Hitman quand on n'a jamais acheté le jeu ça va devenir plus simple et c'est tout ce qu'on leur donne demander car jouez-y c'est vachement sympa
0: ouais, je confirme je, je, je suis passé dans le vortex là tout de suite en l'ayant installé c'était euh, catastrophe
1: dommage
0: <rire> allez on continue le gaming avec Throne and Liberty
1: allez, Throne and Liberty euh, Throne 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 Throne, Comment, quoi, non, enfin, tu veux, Throne and Liberty voilà hein. euh, même si évidemment il faut le prononcer à la coréenne, et là je vais même pas essayer de faire un accent claqué au sol hein. c'est le prochain MMO de NCSoft qui est en dev depuis euh, des années plus de 5 ans j'ai pas la date exacte mais c'est un bordel, ils l'ont recommencé a priori, ils n'étaient pas très contents d'eux ils refont parler d'eux parce que ça devrait enfin sortir en 2023 il y a même eu un partenariat avec Nvidia pour annoncer que le jeu va supporter le, DLS, euh, le DLSS 3 euh, avec donc c'est la, la technologie de Nvidia pour pouvoir faire de l'upscaling propre etc. on en a déjà parlé plein de fois sauf ouais, que la version 3 est vraiment super bien de toute façon c'est une techno qui est super bien, je l'ai activé sur euh, Escape from Tarkov qui historiquement a toujours un peu ramé chez moi you <laughs> Mmh. Euh, et ça franchement ça fait vraiment le taf c'est hyper sympa donc ça c'est le genre d'avancée de, de, techno qui existe hein, avec d'autres noms on en a déjà parlé plein de fois chez AMD aussi mais un peu en moins bien pour le moment qui font vraiment plaisir et eux comme euh, ils aiment bien faire des MMO où il y a euh, de la grosse baston c'est à dire que déjà il y a beaucoup de mobs à l'écran mais c'est surtout eux leur marque de fabrique c'est de faire des MMO où tu peux faire du royaume contre royaume te bastonner entre joueurs et forcément mmh. avec plusieurs centaines de joueurs c'est beaucoup plus drôle oui. Même si on comprend rien à ce qui se passe. Bon, alors, je pense que cette fois, ils vont essayer de faire un truc un peu plus raisonnable. Mais, euh, évidemment, c'est le genre de techno qui est important. Donc, Nvidia était toujours dans les bons coups. Ils ont réussi à faire la promo avec eux. Euh, et je vous ai linké, donc, la bande-annonce qui vient de sortir et une présentation qui avait été faite précédemment chez Jean Online où ils essayaient un petit peu d'expliquer euh, tout le blabla marketing, euh, y compris... Euh, la vision derrière le nom, Throne and Liberty et tout. Bon, il y a beaucoup de bullshit marketing, hein, je ne je, vous cache pas. Sans déconner. Voilà, il y a une grande vidéo de 10 minutes avec euh, des Coréens extrêmement... Mais alors, euh, pff, tu, ils sont contents d'être là, ça se voit. Il hein. <rire> y a des gens, faut pas les laisser parler à la caméra. Je, je croyais que c'était clair. Pourtant, quel que soit le titre du mec, tu prends quelqu'un d'autre mmh. en fait. Hein. Bref, donc euh, c'est pas hyper passionnant, sauf qu'on voit vraiment des phases de gameplay et qu'ils expliquent deux notions qui sont importantes. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui c'est que ce MMO en fait va complètement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir dans les trucs euh, occidentaux actuellement il y a zéro instantiation il n'y a pas d'instance, les donjons ne sont pas instanciés, ça va être un bordel sans nom j'ai <rire> hâte de voir comment ça va <rire> se passer c'est un monde totalement ouvert les donjons, donc tu vas croiser d'autres euh, bah, bandes de joueurs comme dans un jeu de rôle classique hein, mm -hmm. euh, comme on avait l'habitude, tiens vous, croyez, vous croisez c'est groupes d'aventuriers bon là vous allez vous engueuler parce que vous vous piquez les mobs <rire> c'est un autre délire, je sais pas comment ça va être géré j'ai hâte de voir ça et en plus les donjons vont être sur plusieurs niveaux alors si vous lisez les, les manois les webtoons etc vous allez voir qu'il y a plein de trucs où il y a des webtoons extrêmement euh, connus, et, enfin, et même des dessins animés japonais qui avaient pris le concept, où tu te balades, plus tu vas profondément dans certains donjons, plus c'est difficile, et toute l'histoire est basée autour de ça. Et apparemment, ils ont repiqué deux, trois trucs de ce genre de choses. Okay. Et tu vas avoir donc des donjons sur plusieurs niveaux, et en fonction de ton équipement, il bah, y a un moment où tu vas dire, bon, euh, là, euh, ça devient un peu difficile, alors je vais <rire> remonter. Donc on verra. Ça a l'air assez joli, évidemment euh, Ils vont pas nous balancer un truc moche en 2023. Euh, après, au niveau de l'intérêt du gamin. Euh, voilà, c'est un jeu nc soft ça peut être super et ça peut être une cata on a l'habitude avec eux malheureusement. Euh, la nouvelle qui fait un peu flipper, c'est qu'apparemment la distribution serait gérée, ils sont en deal, c'est pas signé, mais il y a des rumeurs, etc. par Amazon Games. Et merde. Et, et ça, c'est... Euh euh, ouais. c'est la boulette ouais, enfin, je ouais. comprends hein. c'est sexy de, de dire que tu signes avec un gros comme Amazon mais comme on, quand on voit comment ils ont géré Lost Ark enfin comment ils gèrent d'ailleurs Lost Ark euh, ou leur MMO de Conquistador dont je ne cite même plus le nom tellement j'aime pas le produit euh, bah, c'est vraiment un petit peu compliqué de se dire que ça va bien se passer j'espère qu'ils apprennent de leurs erreurs et que ça va être génial on verra bien
0: et puis dernière info gaming avec ça y est, on peut acheter les PS5 en magasin alors moi j'ai pas dit ça mais le patron de Sony l'a dit <rire> Je me disais aussi.
1: Euh, non, en fait, il y a eu évidemment une conférence de Sony avec plein de nouveautés pour le CES. Et il en a profité pour dire que ça y est, les gars, maintenant, c'est bon. Là, tout de suite, vous allez pouvoir acheter des PS5 vraiment facilement. Et c'est vrai que ça s'est un peu détendu ces dernières semaines. Autour de Noël, c'était toujours chaud. Il faut toujours être un peu sur le coup pour pouvoir commander. Mais il y en a de plus en plus souvent chez tous les distributeurs, chez Sony, à la Fnac, euh, même sur Amazon de temps en temps. Moi, évidemment, euh, j'en voulais pas vraiment, mais j'ai quand même eu l'opportunité. J'aurais pu en acheter deux déjà, donc tu vois, sans vraiment faire d'effort. Donc oui, je pense que ça se détend. Euh, en revanche, <rire> un truc drôle, c'est que je me suis inscrit. Tu sais, sur Amazon, il y avait un, un truc genre, tu peux t'inscrire, on t'envoie une invite, et puis tu ouais, peux ouais. en acheter une et tout. Ça fait six mois que je suis inscrit, les mecs. Hein. J'ai jamais vu la gueule d'une invite. Donc euh, de ce côté-là, je suis un peu dubitatif, mais on verra bien. Euh, en tout cas, malgré tous ces problèmes, ils en ont quand même vendu 30 millions en deux ans c'est énorme euh, et s'il n'y avait pas eu de restrictions enfin de, s'il n'y avait pas ces problèmes d'approvisionnement il est fort possible que la PS5 euh, enfin elle avait le potentiel pour cartonner tous les records du marché en fait mm -hmm. donc c'est assez impressionnant et euh, bah c'est pas terminé parce qu'en plus il y a un, un line-up de jeux quand même assez intéressant apparemment il y a aussi des news puisqu'il y a pas mal de gens qui ont pu euh, tester le nouveau casque de verre euh, sur le salon euh, qui ont l'air de dire que bah euh, le rapport qualité-prix risque d'être vraiment excellent, euh, du coup euh, ça risque de faire vendre encore plus de consoles s'il y a des jeux derrière, mmh. bon, avec la VR je me méfie toujours, hein. Alors, on a toujours le, le petit, euh, petit effet appareil à, à raclette euh, <rire> qui n'est pas improbable, donc voilà, ça se passe plutôt bien, on va suivre ça, en tout cas vu le prix de la console, vu l'augmentation du prix de la console en plus au cours de sa vie euh, le chiffre reste impressionnant
0: Allez, on passe du côté des apps avec euh, une nouvelle version pour l'OS Android alternatif lineage. Lineage. lineage On, on
1: ne lineage. pas confondre justement avec... Euh, le je pensais au MMO moi le MMO de NCsoft uh -huh. exactement qui s'appelait Lineage aussi euh, non non il y en a qui existent toujours d'ailleurs ils ont plein de versions différentes on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans Lineage cette fois c'est effectivement l'OS Android alternative dont on parle c'est le truc que tu' installes quand le constructeur de ton téléphone ne fait plus support de ton téléphone justement mm -hmm. euh, ce qui est toujours agréable hein. merci les mecs hein. on, on, moi j'aime Android à cause de ça hein. <coughs> mais en tout cas ce truc là continue d'évoluer de manière assez correcte il euh, y a une vingtaine de téléphones qui sont gérés pour la sortie de ce Lineage 20. Ils ont changé en plus leur numérotation, donc il euh, n'y a plus de points machin et tout. Ça va être 21, 22, 23. Il y a mecs qui bon, ça les a saoulés. Euh, le truc hyper intéressant, c'est que ça va permettre à plein de téléphones de passer sur Android 13 qui est géré dans l'Inage 20, ce qui n'était pas le possible, par exemple, pour plein de téléphones, même chez Samsung, relativement récent. C'est-à-dire que si je regarde mon S10, là-bas, <rire> il n'est plus géré, en fait, par Samsung. Le truc, il a quoi, trois ans Merci, les gars. Donc, euh, ça donne des leçons, puis derrière, ça fait vraiment rien. Je, je trouve ça génial. Il y a un gros problème, en revanche, avec l'Inage, comme dans tous les produits open source, bah, c'est qu'en fonction de ce dont disposent les développeurs du moment, c'est-à-dire que mmh. si le mec, il a vendu son téléphone, euh, la, la marque que vous, vous avez que vous voulez vous, vous voudriez lire sur, votre, sur ce téléphone là bah, s'il n'y a plus de mecs qui bossent sur ce projet avec ce téléphone sous la main bah, ça sortira pas tout bêtement mmh, ouais, ouais. parce qu'ils bah, font un peu en fonction de dispo et de, de comment ils sont organisés etc. donc là je crois que c'est le S9 qui est passé à la trappe chez Samsung parce qu'il n'y bah, a plus personne qui a un S9 chez eux, c'est un peu stupide mais c'est comme ça mmh. et après bon, si Samsung c'était pas si, si les marques qui ne gèrent pas leur propre OS étaient un peu logiques envoyer des téléphones les mecs tu vois, faites un geste. Bon, on s'en occupe pas, mais on me donne un truc d'occasion, là. Vas-y, bosse pour nous gratuitement, c'est <rire> génial. Bon, évidemment, personne ne le fait comme ça. Mais euh, en tout cas, c'est à suivre. Ils ont changé plein de trucs. Il y a une application photo digne de ce nom, etc. Donc si votre téléphone est en train de moisir, n'a plus de dette de, de sécurité, etc., mais qu'il est géré par cette chose-là, eh bien, c'est à connaître.
0: Allez, avant d'attaquer le gros morceau CES, on a deux petites news tech euh, dont on voulait vous parler. D'abord, une qui concerne Google.
1: Bon, alors, C'est petit sans être petit, parce que les implications sont importantes. <rire> mais effectivement, on va en parler rapidement, parce que c'est juste une déclaration d'intention. Pour l'instant, derrière, on sait pas trop ce qu'il y a. Mais Google a annoncé pendant le risc 5 Summit... Qui était une conférence autour du, des CPU Risque 5, mm -hmm. euh, qu'ils voulaient que Android devienne en fait euh, un produit développé sur Risque 5 et que ça devait être une plateforme, euh, ce qu'ils appellent Tier 1 chez eux, donc un truc super important et que bah, c'était génial de tourner sur les systèmes en chip à base d'ARM, mais qu'ARM euh, a un futur un peu troublé en face de lui et que ça les fait un peu chier et qu'ils aimeraient bien en fait pouvoir avoir un plan B avec euh, bah, une architecture qui soit complètement open source, qui soit euh, pas à la merci de la volonté d'une boîte qui fait n'importe quoi. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est pas ARM le problème, hein, c'est le, le, le propriétaire d'ARM qui est SoftBank. Qui, vous le savez, a essayé de vendre à Nvidia, ça s'est pas fait. Là, ils sont en train de se dire, on va faire une IPO, on va mettre, donc on va passer en bourse, etc., sur ce truc-là. Et puis, bon, l'économie fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, euh, ils sont en train de se dire, on va peut-être pas le faire. Bref, les mecs voudraient récupérer ce fric parce que la maison mère ne va pas super bien parce qu'ils ils ont fait quelques choix, on va dire, euh, discutables mmh. au cours des dernières années. Euh, mais euh, du coup, Google, ils font bouf. Bon, les mecs, nous, on a quand même tous nos œufs dans le même panier sur cette histoire-là, ça fait un peu chier. Donc, il nous faudrait un plan B qui soit solide à terme. Donc, on va aider le développement du risque 5. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont en train de se dire ça. Euh, surtout du côté de la Chine, par exemple, au hasard puisque euh, bah, risque 5, créé, ça a été créé euh, aux états unis mais maintenant c'est une fondation qui est bien au chaud en Suisse pour éviter justement toutes les problématiques de, ah non, nous on est américains on ne veut plus travailler avec les chinois, mais les chinois ils font genre hey, non, comment on fait pour vendre des trucs Donc, tu vois, Tout le monde est un peu emmerdé oui. euh, et ce produit du coup, ce projet, cette technologie commence à intéresser beaucoup, beaucoup de monde alors il y a des problèmes de perf, il y a des problèmes il y, y a beaucoup, beaucoup de boulot à faire mais il y a plein de boîtes qui s'y intéressent et du coup bah, comme beaucoup de <rire> choses, quand tu intérêt c'est que tu mets du fric dedans, c'est en train d'évoluer très 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 rapidement, donc on verra bien ce qui se passe, je vous ai linké un papier d'Ars Technica qui fait le point sur le sujet, c'est très intéressant
0: et puis une nouvelle euh, GeForce hein, chez Nvidia
1: ouais la RTX 4070 qui revient nous voir euh, <rire> alors qui revient parce que la 4070 Ti pardon euh, c'est un produit qu'on a déjà vu puisque c'était la 4080 12Go dont on avait parlé on mm -hmm. avait bien ri puisqu'on avait enregistré un truc à l'arrache <rire> en fin de torréfaction une fois pour expliquer que ah bah non finalement celle-là elle sort plus <rire> euh, parce que les gens ont râlé oui parce qu'en fait elle était très différente de la 4080 officielle entre guillemets à 16Go euh, donc, c'était pas le même GPU que tout bêtement. Donc, ouais. euh, ça s'est vu un petit peu vite. Donc, évidemment, le temps de réimprimer des boîtes, de refaire des stickers pour les cartes, d'enlever les anciens stickers, etc. Euh, revoici la 4070 Ti. Donc, euh, je vous ai linké plein, plein plein de choses pour que vous soyez bien au courant. Je vous ai linké de l'article chez Digital Trend, The Verge, Eurogamer, des vidéos chez Gamers Nexus, j'en ai même linké deux, euh, et euh, le test chez Next Impact. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce modèle C'est un modèle en fait qui, euh, en fonction de la façon dont on a abordé le marketing de la chose, il y a des testeurs extrêmement énervés contre le produit. Mmh. Et il y en a d'autres qui font ouais, « ça va, ça fait le taf euh, ». En fait, il y a eu... De la part de Nvidia et du marketing, plusieurs conneries de faites. Alors déjà, le coût de la 4092 gigas, bon, je vais pas revenir dessus. Non. Si le mec bosse toujours chez Nvidia, c'est qu'il y a pas de, il y a pas de justice. Enfin, hein. euh, parce que c'était quand même une énorme connerie. Je comprends même pas comment les mecs se sont dit que ça allait passer.
0: Il a probablement été promu.
1: <rire> c'est ça, comme chez, oui, bonjour les gens chez Google. Oh,
0: comment on disait, les les ongles... anglais ah, Oui, ça, feeling upwards. <rire> J'aime beaucoup cette expression. <rire>
1: Tu peux pas lutter contre ça. Ouais, c'est vrai que c'est une expression qui me... Ouais, ça me hérisse un peu le poil, mais on voit quand même le cas assez souvent. Euh, du coup, il euh, y a des gens qui se disaient « Oui, ça va être une carte géniale parce qu'ils nous ont promis des perfs de ouf, machin, etc. » Donc, il y a eu ce problème de 4092 gigas. Il y a eu un problème de, bah, euh, comme disent les Américains, « overpromising ». Ils se sont dit qu'on allait... Ils ont... Ils ont trop promis. Ils ont dit que ça allait être extraordinaire pour un prix vraiment ridicule. Et c'est juste une carte normale, les gars, en fait. Hein. Elle fait le taf, mais c'est pas non plus un truc incroyable.
0: Et puis, pas un prix ridicule, en plus.
1: Oui, voilà. Mais alors, dans le contexte actuel, justement, tout ça est à prendre avec des pincettes. Donc, il y a des... Chez Next Impact, ils ont été plutôt raisonnables dans leur analyse du produit. Chez Gamers Nexus, ça taille. J'ai beaucoup rire, hein, cela dit. Mais ça taille. Mais un truc de ouf. Il met des claques, tout... il met des punchlines toutes les trois phrases, le mec. Donc, lui, tu sens que le gars est un peu agacé. Et euh, ça, c'est assez drôle, du coup regardez si vous pigez l'anglais, c'est un, un délice. Euh, donc, du coup, on est sur une carte qui est effectivement évidemment moins puissante qu'une 4080. On perd beaucoup de choses au passage. c'est pas la même bande passante, c'est pas le même nombre d'unités à tous les niveaux. C'est un produit qui se veut moins cher. Euh, on n'est pas surpris. Après, ça vient avec des avantages, puisque, en fait, ce produit qui, normalement, devrait se placer au-dessus d'une 3090, mais pas une 3090 TI, euh, on est sur un produit qui va être euh, quand même à 900 euros, prix annoncé. Ouch Voilà, euh, mais la différence avec la 3090, c'est qu'on a des perches qui sont normalement égales ou supérieures, avec une consommation moindre et la gestion des dernières technologies, genre le DLSS3, ce genre de choses. Donc la proposition, elle n'est pas donnée, mais elle n'est pas de ridicule dans le contexte actuel. Est-ce que c'est toujours trop cher Absolument oui, évidemment, mais ça on le dit depuis euh, des mois, donc euh, malheureusement euh, je vais pas changer mon disque maintenant, euh, j'aimerais bien, mais c'est pas à l'ordre du jour. Euh, donc on est sur un produit qui annonce à 900 balles et qui, avec ses specs-là, et les, les, les benches que je vois passer n'est pas ridicule. En revanche, est-ce que le rapport qualité-prix est satisfaisant par rapport à ce qui avait été annoncé au tout début par Nvidia Non plus. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus euh, correct. Les mecs ont dit « Oui, vous allez voir, vous allez jouer en retracing en 4K. » Non, pas du tout. C'est une carte qui est faite pour jouer en 1440p, en 1080p. Ça va être génial, ça passera nickel. Mais en 4K, elle va galérer. C'est pas... De toute façon, le 4K, ça fait des années que... Je, depuis la 2080, je dis qu'on se fout de votre gueule avec le 4K, <rire> mais vous voulez pas m'écouter, mais... Euh, <rire> Maintenant, vous démerdez, sauf si vous... Avez... Oui, vous pouvez le gérer, le gérer mais c'est pas le même tarif, quoi. Mm -hmm. Si, évidemment, vous me dites, bah « Non, mais Kaf euh, la 4K, il a pas de problème avec ma 4090. Ben, » Je te dis, j'espère que tu es sur notre Patreon. <rire> parce que sinon, tu te fous de notre gueule. <rire> c'est tout. Euh, donc, on est vraiment sur un produit qui est pas stupide, mais qui, effectivement, est un peu déceptif chez certains. Et c'est pour ça que vous allez voir une grosse variété de, de reviews. Il y a des reviews qui disent, « Bah oui, mais... Euh... » On attendait beaucoup plus. Bon bah certes, mais en attendant, on est quand même sur un produit qui fait le boulot, euh, qui consomme moins et bon, encore une fois, dans le contexte actuel, c'est pas complètement déconnant. Euh, là où vous allez évidemment pleurer, c'est quand vous allez regarder les vrais prix dans la vraie vie. <rire>
0: Qu'est-ce que j'allais dire oui. <rire>
1: Et bien évidemment, parce qu'en en fait, Nvidia ne vend pas ce modèle en direct déjà, donc ça, ça règle le problème. Il n'y a que les constructeurs tiers qui font ce modèle. Euh, là, j'en ai vu une à 900 balles qui n'était pas dispo. J'ai fait le tour de plusieurs magasins, tu vois, donc déjà au niveau du MSRP, enfin du prix euh, indiqué. Euh, Prix conseillé, je ne sais plus comment dire Prix conseillé, oui, c'est ça. Prix conseillé de base, on est déjà mal barré. Et en fait, par contre, j'ai vu des modèles à 1100, 1200. J'en ai, ai vu une qui dépasse les 1200 euros, genre tranquille. Comment vous dites Une marge, c'est <rire> ça Oui, bah là, euh, bah, de, voilà, je ne sais pas. C'est marge ou foutage de gueule, la traduction, je ne sais plus. Hein. Euh, donc ça, il ne faut pas. Par exemple, à ce prix-là, on est clairement sur des tarifs où le produit n'est pas à conseiller. Parce que bah, là, on est beaucoup trop cher. Si on la trouve à 900 balles ou moins... <rire> ça n'arrivera pas mais je vous le dis si c'était possible là on est sur un produit qui est vraiment excellent mais quand on commence à dépasser les 1000 1100 euros je suis désolé c'est c'est pas normal alors vous allez me dire bah oui mais la 4080 la 1600 balles oui mais je, j je tape dessus depuis le début hein, donc euh, <rire> c'est des tarifs qui sont complètement débiles euh, les ventes d'ailleurs sont en train d'expliquer de, à Nvidia que c'était peut-être aussi débile quand même comme tarif, et qu'il y a un moment bah, les stocks de 3080 et 3090 ça, euh, tant pis pour euh, les constructeurs qui les ont encore sur les bras, tu vois
0: mm.
1: donc s'il n'y a pas un glissement ça va être un souci, et là justement on est vraiment sur un, un problème qui est notable, puisque même les scalpers, donc les mecs qui achètent les cartes pour essayer de les revendre plus cher etc euh, qui ont acheté beaucoup de 4080, bah, ils n'arrivent plus à les écouler en ce moment <rire> Et ça, ça me fait très plaisir. Mais ça montre aussi que le marché est arrivé à saturation à ce ouais. prix-là. Ouais, qu'il ouais. y a plein de gens qui veulent upgrader leur carte graphique, mais pas à ce tarif, les mecs. Ouais. Donc, euh, j'espère que ça va se réguler, mais ce n'est pas l'ordre du jour. Je vous laisse aller lire tout ça pour découvrir tout ce que peut faire la 4070 TI, mais en tout cas, au niveau du marché, on est encore un peu dans la panade.
0: Allez, on va attaquer le gros morceau de cet épisode avec euh, le compte-rendu du CES 2023.
1: Alors, un compte-rendu, oui et non, c'est juste parce que... On est obligé, les gars, de vous parler de toutes les annonces d'AMD de, et d'Intel de, qui ont euh, bah, décidé de faire des conférences en balançant du lourd. Alors que moi, hein, je vous le redis, on avait prévu quand même de se la couler douce cette semaine. <rire> Merci les gars. Euh, pour ceux qui connaissent pas le Consumer Electronic Show, c'est un truc où il y a de tout, en fait, à la base. Hein. Dans les annonces les plus rigolotes de l'année, enfin de la semaine en l'occurrence, vous avez des choses complètement débiles, genre la BMW qui change de couleur, tu vois. <rire> c'est le genre d'annonce que tu veux avoir au Consumer Electronic Show, où ils ont mis des panneaux sur une BMW, euh, des panneaux d'encre électronique et ça change de couleur et je trouve ça tellement génial parce que j'étais en train de penser à toutes les bagnoles qui n'arrivent pas à se garer sans rayer la page de ça carrosserie vrai. et je me dis que ça va bien se passer bref il se Il y a beaucoup de choses aux Consumer Electronics Show qui sont là pour faire parler de ta marque, mais qui sont pas forcément destinées à être vraiment vendues, ou en tout cas pas avant très, très longtemps. Mmh. Donc, c'est toujours un peu rigolo. On a eu des news de la voiture de Sony, car c'était des vieilles rumeurs. Mais ouais. oui, en fait, elle existe. Elle est faite en partenariat avec Honda. Elle s'appelle Afila. Elle est dispo vous tapez A-F-E-E-L-A -E -E vous allez voir plein d'articles qui parlent de ça donc euh, voilà il y a beaucoup beaucoup d'opérations de com il y a beaucoup de choses qui sont euh, très grand public c'est pas du tout un truc qui est 100% euh, informatique hein. le CES ouais, ouais. le premier que j'ai couvert c'était dans les années 90 <rire> j'avais eu très mal au pied j'en ai parlé déjà plein de fois mais c'est un PTSD donc euh, je suis très content de le faire depuis chez moi maintenant merci internet <rire> euh, dans les choses annoncées en tout cas chez AMD on va commencer par un truc que vous n'achèterez jamais mais que vous allez peut-être utiliser donc c'est rigolo de savoir que ça existe c'est l'AMD MI300 les gars et ça ça me fait délirer parce que si vous aimez les chiffres et comme vous êtes en, <rire> en train d'écouter Torrefaction c'est un peu marrant hein. c'est un monstre en fait pour les data centers c'est leur nouvelle offre de CPU plus GPU que vous allez pouvoir mettre dans des gros serveurs très 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 chers il y a 146 milliards de transistors dans le <rire> merdier putain 140 non mais voilà un gros truc d'habitude c'est 30 tu vois quand t'es à 35 mmh. c'est n'importe quoi tous montés 30...
0: amoureusement à la main <rire> voilà.
1: 146 taillis dans le marbre avec ton petit marteau et ton petit burin il y a 24 cœurs de, Z, de CPU Zen 4 qui vont être à l'intérieur 128 gigas intégrés de RAM HBM3 on n'a pas les chiffres au niveau du GPU on sait pas combien d'unités euh, vont être intégrées à l'intérieur mais ça va être juste débile et euh, leur but évidemment c'est d'aller attaquer euh, les marchés trustés historiquement bon mmh par les gros, gros produits euh, de chez euh, Intel, euh, de chez Nvidia, etc. Et de vendre ça aux gens qui veulent faire du machine learning, etc. Puisque c'est évidemment euh, le mot magique hein, sur les plaquettes, c'est ouais, IA. Ouais. Intelligence artificielle partout, respect nulle part. Euh, <rire> puisque c'est du machine learning, et bien, IA c'est différent, je, 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 je vais mourir sur cette montagne. <rire> c'est ça. <rire> ça sera ma guerre jusqu'à la fin. Euh, du coup, c'est hyper intéressant de voir en fait, qu'ils sont en train d'utiliser à fond la technologie des chiplets puisqu'en fait ce genre de produit n'est possible que parce que maintenant ils arrivent à faire des pro, des des CPU qui sont faits des Lego, des assemblages de différentes mmh. parties euh, et du coup les mecs ça leur permet d'avoir une variété de produits et de s'adapter au marché relativement facilement et euh, en gardant des bandes, des bandes passantes et des comptes de communication entre les différents modules hyper élevés. Je vous ai linké un papier qui explique tout ça chez Anantech et c'est quand même assez intéressant si vous aimez la tech, bah, c'est le genre de truc à connaître même si effectivement vous en achèterez jamais mais vous euh, voilà vos prochaines consoles de jeux vont peut-être être sur le cloud donc euh, avec ce genre de technologie, mmh. c'est pour ça que c'est pas mal de savoir que ça existe dans les trucs beaucoup plus proches de nous, on a eu un énorme bullshitage toujours de chez AMD autour de la gamme des Ryzen 7000 pour laptop où là, les mecs se foutent un peu de la gueule du monde côté marketing. Je déteste quand ils font ça parce qu'ils nous compliquent la tâche à chaque fois, <rire> tu vois. Euh, puisque donc, il y a la série 7000 pour mobile, vous vous dites, bon, logiquement, les séries comme ça, vous déclinez une architecture et euh, voilà, ça va de plus en plus vite et puis c'est simple. Pas du tout. Euh, puisqu'en fait on a par exemple le 7020 qui est toujours de la génération Zen 2, ensuite on a le 7030 et le 7035, c'est du Zen 3 et du Zen 3+, plus. et à partir du 7040, on a enfin des processeurs nouveaux de 2023 avec la génération Zen 4. Euh, et donc le 7045 sera le plus puissant de la gamme pour portable, avec genre du 16 coeurs, euh, 32 threads à mettre dans une, dans une machine portable, ça va commencer à envoyer sévèrement. Mmh. Donc très bien, mais bon, c'est un bordel quand vous allez lire les étiquettes, les gens vont se faire avoir. Ça va m'énerver. Euh, du coup, la magie du marketing, elle s'arrête pas là, puisque derrière, ils ont fait des présentations très très drôles avec euh, <rire> un, un, petit, un petit laïus autour du, du 7040 en disant Ça y est, les gars, on est plus rapide que Apple Silicon. <rire> vous sentez la fatigue là <rire> un, ouais, un poil <rire> Donc évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, c'est que tu prends un ou deux benchmarks et tu dis, voilà, là on a gagné. <rire> c'est ça. Là on est plus rapide que le Apple, le Apple M1 Pro de 2021, mais ça on le dit pas. C'est du foutage de gueule les mecs. Surtout qu'Apple, ils arrivent avec le M2, tu vois, donc déjà c'est une blague, et que dans leur line-up, ils ont déjà le M1 Max, enfin euh, mm. le M1 Ultra, bon bref. Si, tu vois, tu choisis un truc en disant, l'industrie arrête pas de dire que le M1 c'est super bien, donc on va essayer d'en battre un... Et ça va bien se passer. Donc évidemment, c'est du foutage de gueule. En plus, derrière, ils, ils vont pas trop te parler de la consommation parce que sinon, je pense qu'ils vont pas être crédibles très très très, longtemps, très très longtemps, tu vois. Mmh. Euh, mais bon, euh, évidemment, ça progresse. On est content que ça progresse. Juste arrêter... que Enfin, il faut arrêter les mecs du marketing et de la com de temps en temps. C'est juste fatigant. Ça doit être même fatigant pour les ingénieurs, hein, je veux dire. Mmh. Les mecs qui font les produits, des fois, ils doivent voir les trucs passer, genre... <rire> Mais, mais putain, non, on dit dites que... pas ça. Mais quelle bande de cons. Hein. <rire> c'est ça. Mais ça doit être. T'imagines chez Nvidia, ça doit être ça. Les mecs font se tuer à faire des produits de ouf. <rire> Derrière, les mecs arrivent en disant "Mon gars, alors là, on est à quatre fois les de Mais qu'est-ce que tu dis Pourquoi tu parles, toi C'est qui ce mec Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça doit être très, très, très fatigant pour eux. La bonne nouvelle, c'est que la gamme de 2023, quand on sait ce qu'on veut acheter, il y a vraiment des choses très intéressantes et ça continue sur desktop. Là, je vous linker un papier de chez technique et un autre de chez Tech qui font bien bien tout le détail de la gamme Ryzen 7000 Desktop où on est sur une nomenclature un peu moins débile, merci beaucoup. Euh, la série 7000 en fait c'est la même qu'on avait déjà qui était déjà dispo mais qui perd le X qui était sur la, la gamme la plus rapide qu'ils ont sorti euh, il y a quelques mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, oui, en termes de vitesse pure, ça va un peu moins vite, mais on est sur du 65 watts de TDP, donc vachement moins que les autres, donc ça va chauffer moins, et on perd pas tant que ça en perf. Et déjà, il y avait plein de mecs qui s'étaient aperçus qu'en underclockant, c'est le même système que pour les cartes graphiques, hein, si tu underclock un peu, tu consommes moins, tu chauffes moins, et tu perds pas tant que ça en performance donc c'est plutôt une bonne nouvelle et puis surtout, bah là ils ont fait des packages qui sont vachement moins chers, avec le couleur dans la boîte, donc le ventilo le, le système de refroidissement est dispo, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est suffisant, je ne sais pas on attendra les tests, mais ça veut dire qu'en tout cas ils sont confiants dans, leur, dans la solution livrée, et euh, bah, si le, le prix des cartes mères et de la DDR5 veut bien se tasser un petit peu, ça va devenir des deals vraiment très intéressants et c'est ça qui compte de l'autre côté des, du spectre, pour les qui veulent un max de performance. Il y a l'arrivée de toute la gamme X3D où en fait ils intègrent un cache supplémentaire de 64 mégas euh, qui était dispo en un seul modèle avant. Euh, là ça va être un TDP à 120 watts donc c'est un peu chelou parce que les versions non 3D sont à 170 watts donc, on se dit que ça va impacter les perfs, pour le coup, un petit peu, euh, pour surtout pour les, les modèles multi-threadés, mm. euh, 12 et 16 core On verra bien ce qu'il en est. Euh, ça devrait être dispo en février. Ça sera un peu plus cher que le reste. Et euh, contrairement à la génération précédente, cette fois, effectivement, on va avoir trois modèles différents en 3D. Donc, avec cette, euh, cette génération de cache supplémentaire, euh, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, ça veut dire qu'ils maîtrisent de plus en plus euh, la techno. C'est une bonne nouvelle. Et normalement, on est à un petit 10-20% de perte en plus dans les jeux, parce que c'est surtout les jeux qui bénéficient de ce cash supplémentaire. Mmh. Pas trop les applis euh, là. Dans ces cas-là, ils vont mieux rester sur les, les versions normales. Donc, euh, c'est intéressant, ça bouge beaucoup. Euh, et puis, euh, j'espère que les prix vont continuer un petit peu à se tasser. Et grâce à ce genre de, de nouvelle gamme qui est largement suffisante, bah, ça comprend prend le chemin. Et j'aime bien ça
0: et puis on termine ce round-up euh, du CES avec euh, nos amis d'Intel, Intel, pardon.
1: Voilà, bah Intel en fait, ils ont sorti des trucs. Voilà, c'est super, merci FastKill. <rire> Allez, à la semaine prochaine. <rire> non, je rigole à peine en fait, puisque donc là, je viens de passer plein de temps euh, sur AMD. Mais Intel, la QV 2023 euh, est pas extraordinairement sexy. Il euh, y a beaucoup moins d'avancées que sur euh, la, le changement de génération précédente. Je vous ai misqué un papier d'Ars Technica qui fait un petit peu le point et pour la version mobile et pour les versions desktop. C'est pas extraordinaire, on est sur des euh, sur des raffinements de technologie. on n'est pas vraiment sur des choses qui sont hyper intéressantes. En revanche, eux, comme ils ont l'avantage de fonctionner sur des cartes mères euh, moins chères et d'être toujours compatibles avec la DDR4, pour les bécanes d'entrée de gamme particulièrement, incroyablement, sur certains modèles de CPU, c'est là où on va trouver les, les meilleurs euh, tarifs finalement. Donc euh, AMD un peu perdu, entre guillemets, enfin ce qu'ils ont gagné en marge et en qualité sur le haut de gamme, ils l'ont un petit peu perdu en intérêt sur l'entrée de gamme. Donc en fonction des modèles dispo chez les uns, chez les autres, c'est vrai que c'est un peu la guerre pour trouver le meilleur rapport qualité prix. Mais en tout cas, on est sur euh, des évolutions là chez Intel qui sont un peu... Euh, pff, on s'en fout un petit peu. là. Mmh. D'ailleurs, vous verrez bien dans les articles, les mecs sont en mode genre « Voilà, il y a eu un refresh, c'est super euh, !» Mais euh, tu sens bien qu'il n'y a pas vraiment de gros changements de génération et que le lip entre la 11e et la 12e génération était bien plus sexy qu'entre la 12e et la 13e. La 13e, c'est vraiment du raffinement. Euh, mais comme ça, vous êtes au courant, c'est dispo. Vous aurez tous les numéros, les marques... Bah, parce que personne ne se rappelle jamais hein, du nom de ces trucs-là. Hein, chez Intel, c'est un bordel... Je, moi à chaque fois que j'ouvre un, un chart chez Intel je pleure hein. le i9-13900HK tu vois au bout d'un moment c'est tu, tu, tu lis le truc tu fais oui oui pas de problème mais même quand t'écris un article si jamais tu dois citer trois références t'es es obligé de vérifier quatre fois en fait que tu parles bien du bon c'est juste super pénible bon après le, le petit côté nerd de fait que je suis quand même assez content de vivre à une époque où on parle de CPU qui dépasse les, les 5 GHz facilement maintenant en mode turbo ça me fait toujours délirer <rire> je trouve ça assez ouf oui. Au repos, je suis à 2,6. Oui, D'accord, bon, <rire> bah ça va, c'est pas mal. C'est honnête, hein, on, est, on est quand même dans un. Ça a un peu progressé la technologie. Euh, bon, tous les tarifs et les dispos, euh, c'est un petit peu flou pour l'instant de ce que j'ai vu, euh, mais en tout cas, euh, là, les, les, les hauts de gamme vont continuer à être fabriqués chez TSM, ce qui me fait toujours beaucoup, beaucoup rire. Euh, mais euh, les grosses nouveautés chez eux, elles vont arriver un petit peu plus tard. En attendant, ils occupent le marché. C'est en ligne avec ce que Intel a l'habitude de faire euh, d'une génération à l'autre, en tout cas, en moment
0: Et c'est la fin de ce 242e épisode de Torrefaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de Nactu. Euh, D'ici là, bah, on vous souhaite un bon week-end. On a sorti une petite pastille euh, pour teaser un petit peu le podcast mémoristique qui est réservé aux abonnés Patreon. Donc si vous voulez aller écouter les 16 premières minutes de l'épisode pilote, vous pouvez le faire sur le site geekzone.fr. Et puis on vous rappelle l'existence bien évidemment du patreon patreon.com slash geekzone.fr. Tu veux rajouter un truc, Kev
1: Ouais, il faut que tu arrêtes euh, de jouer à Vampire Survivor. Ah
0: oui, non. Je, bah, tu, ça va, j'ai plongé dans Eastman là, donc ça devrait aller, mais... Euh... C'est ça. Vampire Survivor, c'est pas possible. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Moi en plus, je dis, j'ai je dis, quand même dit que c'était un jeu de merde, rappelez-vous. Oui, euh, puis t'as combien de succès là ça, euh... 153, 153. On je crois, un truc comme ça. Je donc, crois qu'il euh... m'en reste 5 <rire> à débloquer. Et il y a des gens qui sont fiers de venir me dire, euh, monsieur Gate, hein, je pense à vous, il y a des gens qui sont fiers de venir me dire sur les internets multimédia de Twitter qui est toujours pas mort. Euh, oui, bah moi je les ai tous faits sur PC. Là, je suis... j'ai recommencé sur la version <rire> iOS. C'est pas bon signe du tout, les gars. C'est pas il ne faut pas se flatter de ce genre de choses, il y a d'autres jeux vidéo, hein. il faut arrêter avec ça maintenant, donc voilà, j'essaye moi-même de décrocher de la drogue, mais ça, ça, ça se passe bien, euh, voilà, et ne lancez pas Tarkov non plus, parce que c'est un jeu extrêmement frustrant, voilà, il y, a, il y a plein de trucs qui sont nouveaux, mais il y a des trucs qui continuent d'évoluer, qui nous prennent beaucoup trop de temps, et après on se plaint de ne pas avoir de temps de justement de tester les nouveautés, oui, ça. Enfin, on va s'en sortir les gars
0: Bon, allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao, à plus, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut, c'est Pipo Salut, c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC, tant que ça sonne. Ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.